0: Hallo und herzlich willkommen zu dieser neuen Folge hier im Neunbar podcast Schön, dass du heute wieder da bist. In dieser Folge geht es ganz konkret um den ersten food -Trend dieser Serie für die Gastronomie 2021. Und zwar um den Trend flexible Ernährungsformen. Was es genau bedeutet, also warum du dich damit beschäftigen solltest in deiner Gastronomie, was dieser Trend konkret bedeutet und ganz konkrete Umsetzungstipps, das ist mir am wichtigsten und zwar haben wir genau drei Tipps in dieser Folge, die erfährst du heute alle hier in dieser Folge bei mir. Schön, dass du da bist. Hallo, Servus und herzlich willkommen beim Podcast 9 Bar, dem B2B-Podcast rund um Kaffee, Gastro und Co. Hier geht es um aktuelle Gastrothemen, alles rund um das Thema Kaffee und wie du mit einem besseren F&B-Konzept mehr aus deinem Gastbetrieb holst. du heute wieder eingeschalten hast. Mein Name ist Kathi Rittinger, ich bin kaffeemaschinenexpertin für die Gastronomie und in dieser Serie rund um das Thema Foodtrends für die Gastronomie 2021 möchte ich euch abseits von dem Thema Kaffee Kleiner Hinweis, vielleicht kommt auch ein kleines Thema rund um ähm, den Kaffee, um die Kaffeetrends. Möchte ich euch gerne Hinweise geben in die Foodtrends für die Gastro 2021. Das hier ist jetzt der erste Teil. Es geht ganz konkret um das Thema flexible Foodtrends. Und die erste Frage, die man sich vielleicht stellen sollte, warum sollte ich mich mit dem Thema vegan, vegetarisch etc. pp. eigentlich beschäftigen? Gute Frage. Gute Frage. Gute Antwort. Relativ simpel, denn immer mehr Menschen reduzieren ihren Fleischkonsum. Ich sehe das vor allem sehr stark in meiner Generation, aber auch viele der älteren Generationen, so ich sage jetzt mal 50 plus, beginnen wieder damit, ihren Fleischkonsum deutlich zu reduzieren. Laut einer Forsa-Umfrage geht es tatsächlich so weit, dass 60 Prozent der Deutschen, also über die Hälfte, sagen, sie möchten sich an mehr als drei Tagen die Woche fleischfrei ernähren oder zumindest reduzieren. Aber die meisten haben gesagt, fleischfrei. Und das ist ein spannender Punkt für die Gastronomie. Denn Fakt ist, dass es dann rund, wenn man mal Pi mal Daumen rechnet, 42 Millionen Tagesgäste sind, die man quasi dann fleischfrei verköstigen kann oder sollte. Was heißt das jetzt konkret? Lass uns einmal so ein bisschen in die Prognose für die nächsten Jahre schauen. Also... Egal, ob man jetzt mal in Jahren oder Monaten zählt, das ist jetzt erstmal wurscht für diese für diese Folge hier. Fakt ist, der Fleischkonsum wird sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall reduzieren. Das ist Fakt, das haben wir gerade gehört und das wird euch auf jeden Fall betreffen. Das bedeutet aber auch im Umkehrschluss, dass wenn Fleisch wegfällt, muss ja irgendwas anderes auf den Teller. Das bedeutet, es wird mehr Gemüse gegessen, mehr Saaten, mehr Getreide, also mehr andere Lebensmittel. Und damit muss man sich natürlich beschäftigen. Ich glaube allerdings nicht, dass es Sinn macht, Flexitarier, so nennt man die Menschen, die quasi nicht standardmäßig nur vegan oder nur vegetarisch essen, sondern eben gemischt, also auch mal Fleisch und auch mal Fisch, dass man die abspeisen sollte, wie ich es leider ganz oft sehe, mit einer Gemüseplatte, leicht gedämpft oder so, alternativ noch mit einem Spiegelei für die Vegetarier. Das, glaube ich, macht keinen Spaß, denn Flexitarier wollen auch Freude am Essen haben und das ist eine gedämpfte Gemüseplatte definitiv nicht. Wenn ihr also da Gas geben wollt, solltet ihr definitiv anfangen mit kreativer, vegetarisch-veganer Küche, euch ein bisschen was einfallen lassen und ich verspreche euch, es ist nicht so schwer, wie es jetzt vielleicht klingt. Die Ernährung, also flexitarisch, schließt Fleisch nicht grundsätzlich aus. Man sollte aber dennoch sozusagen das Fleisch aus dem Fokus rausrücken. Das ist gar nicht so einfach für viele sich vorzustellen, denn Fleisch stellt in unserer, ich sage jetzt mal, deutschen Ernährungsform sehr häufig einfach den Hauptbestandteil der Mahlzeit äh, dar. Wenn man jetzt überlegt, so was ist ein klassisches deutsches Gericht, ich sage jetzt mal Schnitzel, Rouladen, Schweinebraten, Rinderbraten, ne? da ist immer das Fleisch als, Bestand, als Hauptbestandteil und die Beilagen so ein bisschen außenrum. Und davon muss man sich ein Stück weit lösen, denn ansonsten wird es etwas schwierig, kreativ zu werden. Also rutscht das Fleisch so ein bisschen mal aus dem, aus dem Fokus raus und setzt es eher an den Rand oder ganz raus vom Teller und guckt, wie ihr zusätzlich Proteine sozusagen reinbekommt. Ähm, werft einen liebevollen Blick auf das Thema Gemüse. Wie kann man Gemüse kreativer und schöner gestalten? Ja, und... Natürlich alle anderen wichtigen Bestandteile wie Fette und Co. sollte man natürlich nicht vernachlässigen, aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Was bedeutet also dieser Trend ganz konkret für euch? Ganz konkret bedeutet das, dass euch in der Zukunft eine andere Zielgruppe über den Weg laufen wird. Also wir haben die sogenannten Flexitarier, das sind die sozusagen, die alles essen, aber Fleisch reduzieren wollen oder eben eher in hochwertiger Qualität konsumieren wollen. Dann haben wir die Vegetarier. Wer nicht weiß, was ein Vegetarier konkret ist, ich weiß, man kann da leicht durcheinander kommen. Vegetarier sind die Menschen, die sagen, ich möchte überhaupt ähm, kein Fleisch mehr konsumieren, also gar nicht. Meistens auch kein Fisch. Wenn sie noch Fisch essen, sind es die Pesketarier. Und dann haben wir noch die Veganer, die einfach sagen, ich möchte überhaupt gar keine tierischen Produkte mehr konsumieren, also auch kein Ei auch nicht in Nudeln, wenn die da quasi, wenn das Ei da schon drin ist. Kein Käse, kein Honig, also auch da aufpassen. Und eben kein Fleisch, keine Milch, also nichts mehr vom Tier. Das sind sozusagen die Zielgruppen, die eben vermehrt auf euch äh, treffen werden. Neben dem klassischen Ich-Es-Alles und ähm, egal wann und egal wie Menschen. Und ähm, genau, das Ganze kann man jeweils umsetzen, indem man halt sich einfach an Lebensmitteln orientiert, die in die jeweilige Zielgruppe passen. Also quasi beim Veganer hauptsächlich eben Gemüse, Getreide und Fette. Beim Vegetarier kann man noch ein paar tierische Produkte eben dazu addieren, wie zum Beispiel Ei oder Milch. Und beim Flexitarier eben alles, aber Fleisch in einer kleineren Portion. Das Ganze kann man aber auch tatsächlich mit den sogenannten Beyond-Food noch kombinieren. Beyond-Food ist quasi, wie soll ich das erklären, Lebensmittel ersetzende Produkte, also sprich, klingt irgendwie so ein bisschen schräg, alles, ähm, ja, was vorher aus Fleisch oder Milch oder Ei war, wird jetzt quasi ersetzt durch ein Beyond-Food. Also zum Beispiel, jeder kennt es wahrscheinlich, ähm, Sojamilch statt Kuhmilch, ähm, ein Beyond-Burger statt einem normalen Burger-Patty und so weiter. Also da könnt ihr auch zurück draufgreifen, kommen wir aber gleich noch zu. Bevor wir jetzt gleich in die konkrete Praxisumsetzung gehen, vielleicht noch ein kurzer Hinweis von mir. Ich persönlich glaube nicht, ganz ehrlich, dass sich vegan, vegetarisch zu 100% umsetzen wird, also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass sich jeder daran hält, gerade wenn ich mir so die ländlichen Regionen anschaue, wo es einfach ganz häufig auch noch so ist, dass viele Menschen einfach sagen, Fleisch gehört für mich ähm, ja zu einer Mahlzeit mit dazu. Aber der ganz bewusste Umgang mit dem Flexitarian, darauf sollte man eben achten und wie ich es vorher so schön schon formuliert habe, dem Pflanzlichen einen kleinen, liebevolleren Blick zuwerfen und den einfach auch ja, dieses Pflanzliche einfach stärker in der eigenen Speisekarte vertreten. Ich bin mir 100% sicher, dass das auch kein kurzfristiger Trend ist, sondern dass das ganz klar langfristig ähm, ja, uns begleiten wird und sich wahrscheinlich sogar auch noch verstärken wird. So, kommen wir zu den Umsetzungstipps, die ganz konkret für euch in der Gastronomie gut funktionieren. Tipp Nummer 1. Plant-Based Food, also pflanzenbasierte Kost, die in den Weg auf eure Speisekarte findet. Was heißt es ganz konkret? Plant-Based ist nichts anderes als quasi eine Gerichtform, bei dem den größten Teil des Gerichts Pflanzen, also Gemüse, Obst, ähm, Getreide, Saaten und Fette ausmachen und Fleisch und Fisch eher eine optionale Möglichkeit ist oder nur ein sehr kleiner Teil eures Gerichts ausmacht. Mm. Ganz einfach gesagt, aktiv tauscht man Fleisch und Fisch gegen kreative, vegane oder vegetarische Küche aus. Das ist ganz wichtig, ich betone dieses Kreativ immer so gerne, das mag wahrscheinlich wahnsinnig kompliziert klingen, aber so kompliziert ist es an sich gar nicht. Nur was ich damit nicht meine, ist zu sagen, hey, ich mache einfach diese gedämpfte Gemüseplatte, die ich schon angesprochen habe, die ich leider auch ganz, ganz oft in der Gastronomie finde, wo ich dann als Add-on gnädigerweise vielleicht noch ein Spiegelei oder ein paar Hühnerfiletstreifen drauf finde, das meine ich nicht. Genauso wenig wie einen gemischten Salat, halt dann ohne Ei. Das ist für mich einfach nur weglassen, aber nicht austauschen. Und Vegetarier und Veganer können super gesund, übrigens dann auch die Flexitarier, die das dann nicht mehr essen, super gesund leben. Allerdings funktioniert es nicht, wenn man einfach nur Dinge weglässt. Veganer, Vegetarier brauchen auch Eben eine Eiweißquelle, eine gesunde Fettquelle und wenn ihr einfach nur Sachen weglasst, begeistert ihr sie nur auf der anderen Seite nicht, sondern ja, es ist auch einfach nicht gesund. Deswegen ganz wichtig, aktiv, kreativ tätig werden, Dinge austauschen, anstatt eben einfach nur Dinge wegzulassen. Das ist ganz, ganz wichtig, wenn ihr Produkte oder Speisen auf eure Karte aufnehmt. Spannende Frage, wer macht das schon? Ich lese die Namen einmal kurz vor, weil ähm, es ist ähm, teilweise ausländische Namen und da muss ich ein bisschen ähm, spicken. Und zwar ganz bekannte Köche wie zum Beispiel Alain Passard aus Paris, kennt ihr vielleicht, ähm, verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal in den Shownotes. Heinz Reitbauer aus Wien, auf jeden Fall sehr bekannt. Pietro Lehmann, der hat in Mailand tatsächlich einen Stern in seiner Küche. Richtig cool, verlinke ich euch auch. Stefan Henschel aus dem Cookies and Cream in Berlin. Die begrüße an die deutschen Kollegen im Norden. Sehr sehr cool, kann ich euch nur empfehlen. Verlinke ich euch natürlich auch wie alle anderen. Und ähm, auch sehr interessant. Nico Rittenau, der hat zum Beispiel mit Peter Pane einen veganen Burger auf den Markt gebracht. Und den gibt es spannenderweise jetzt gerade auch zum Probieren. Also wenn ihr Peter Pane bei euch in der Nähe habt, kann man auch liefern lassen, soweit ich weiß, oder abholen. Und ich glaube noch bis Februar 21, also noch über einen Monat, könnt ihr diesen veganen Burger probieren. Also ihr seht, es sind schon relativ viele bekannte Köche, die auf diesem Zug aufspringen. Die machen sogar ausschließlich vegane oder vegetarische Küche. Also nicht flexitarisch, sondern wirklich ausschließlich vegan-vegetarisch. Und da seht ihr mal, das ist nicht nur irgendein Hinterhoftrend, sondern das ist schon ganz klar in den oberen Riegen angekommen. Da gibt es noch viele mehr natürlich dazwischen. Ähm, Komme ich auch gleich noch drauf, wenn ich euch über meine Lieblingsrestaurants erzähle hier in München. Aber ähm, ja, nur dass ihr auch wisst, das ist nicht nur was für den kleinen Koch, sondern auch was für den großen Koch. Genau. Ähm... Kommen wir nochmal zur genaueren Erklärung, wie man Plant-Based-Gerichte zusammenbaut. Am Ende des Tages kann man super kreativ werden. Man kann Gemüse aussuchen, Kräuter, Hülsenfrüchte sind ein richtig wichtiges Thema, wenn es um das Thema Proteine eben geht für die Flexitarier, die Veganer und die Vegetarier. Und natürlich jede Menge Getreidearten. Wenn man da natürlich noch ein bisschen spielen möchte, vergesst nicht die glutenfreie Getreidearten. Damit kann man sich dann gleich noch das glutenfreie Label auf die Speisekarte ähm, pappen. Und das Ganze sollte man eben kreativ kombinieren. Ähm, was ich noch ganz cool finde sind ähm, saisonale Geschichten, also das kann man immer gut einbauen, also wenn ihr gerade irgendwie unkreativ seid und sagt, Mensch, ich habe jetzt irgendwie schon das fünfte Mal äh, eine Gemüsepfanne mit Reis, guck doch mal, was ist denn jetzt gerade so saisonal Trend, das hilft auf jeden Fall ähm, total dabei, ähm, ja, was Spannendes Neues zusammenzubauen. Mmh, genau. Was man immer gut machen kann, auch mal so ein bisschen zu gucken, was sind denn gerade Trendprodukte? Also das erkennt man meistens daran, dass es ja in diesen ganzen Bowls und so weiter und so fort drin ist. Das kann man immer ganz gut verwenden. Da einfach ein bisschen Inspiration holen. Da nehme ich euch aber gleich noch mit auf eine kleine Inspirationsreise. Es ist eigentlich gar nicht so kompliziert, wie es klingt. Klingt vielleicht ein bisschen schwierig und wenn man das noch nicht so oft gemacht hat, dann, ähm, ja, denkt man sich erstmal: Gott, was soll ich jetzt auf meinen Teller packen? Ich habe aber ein bisschen Inspiration für euch dabei für ein Gericht. Zum Beispiel ähm, habe ich letztens erst bei einem Gastronom abgeholt einen sogenannten Wintersalat. Das ist jetzt ja gerade Winter. Der war aus äh, Grünkohl hauptsächlich gemacht. Hatte dann noch so Sachen drin wie äh, Mandarinen, Orangen. Der hatte noch so ein paar angeröstete Kerne drauf. Die waren super lecker, weil die dem Ganzen so ein bisschen was Knackiges ähm, gegeben haben. Natürlich gesunde Fette, Oliven Öl war drin und ähm, man konnte eben auch Rote Bete, glaube ich, genau, Rote Bete waren und so, ähm, ja, wie Art Ofengemüse, da waren so Karotten, also alles, was aus der Erde sozusagen kommt, waren drin, gesunde Fette, wie ich gerade schon gesagt habe, eben aus Olivenöl und für die, die eben quasi flexitarisch unterwegs waren, also eben nicht auf, ja, nur Gemüse setzen wollten, die hatten die Möglichkeit, sich noch einen Ziegenkäse dazu zu bestellen oder eben Rinderfilet aus nachhaltiger Haltung. Das ist jetzt zum Beispiel so ein ja, ganz klassisches ähm, Gericht. Das war ähm, perfekt, finde ich, gemacht, weil es A für alle Kategorien was dabei hatte und B für den Gastronom war super, weil man eben auch keinen kein Müll hatte, weil es ja immer das gleiche Gericht war und es gab nur Add-ons. Und diese Add-ons sind für euch auch nochmal eine super Möglichkeit, ja, zusätzlich Geld zu verdienen, ne? weil die waren natürlich nicht gratis, sondern die musste man natürlich bezahlen. Super fair, also auch vom Preislichen her, plus es war eben super attraktiv, weil es eben für jeden was dabei war und man eben, ja, noch Geld verdienen konnte damit. Das ist jetzt nur ein Beispiel, was auch super gut und eigentlich fast immer geht, sind Suppen oder Eintöpfe. Man nehme einfach das saisonale Gemüse, was es gerade gibt, Schnipsels, Püriers, ähm, oder, ähm, ja, lass es, ähm, lass es in großen Stücken, kochen in einen Topf draus. Super, mit Würstchen drin oder eben auch nicht. That's it. Also echt sehr, sehr praktisch. Geht auch sehr gut dann wieder mit zu so Geschichten wie Linsen oder so. Kann man perfekt nochmal reinpacken. Easy peasy. Last but not least, ein Geheimtipp noch für euch. Und zwar fragt doch mal eure Omas, wer Omas hat, ähm, was sie damals früher so gekocht haben. Denn Fakt ist, dass viele der Gerichte der Omas, also die alten Gerichte ja häufig ohne Fleisch waren, ganz einfach aus dem Grund, weil es gar nicht anders ging. ne? Also die hatten ja gar nicht die Möglichkeit, immer Fleisch zu konsumieren. Ergo, viele der Gerichte sind fleischlos, meistens ähm, vegetarisch, manchmal sogar vegan. Also meine Oma zum Beispiel hatte ähm, immer so eine Brotsuppe, tatsächlich klingt super eklig, ist aber echt lecker, die sie halt einfach in einer Gemüsebrühe gemacht haben mit einem abgeschmolzenen Brot. Ähm, und ja, das ist halt eine super Lösung und da habe ich auch nochmal so zwei Gerichte für euch rausgekramt und zwar zum Beispiel einmal Grießklößchen, kennt man ja ganz klassisch, kann man mit Sicherheit neu interpretieren, aber ist immer noch super beliebt in Form einer Suppe oder auch Pfannkuchen in tausend Varianten, also die kann man ja sowohl süß als auch herzhaft füllen oder eben gar nicht füllen oder in der Suppe verwenden oder ein ganz klassischer Kartoffeleintopf. Klingt auf jeden Fall super lecker, finde ich. Kann man wieder super ähm, in alle Richtungen veganisieren, vegetarisieren oder eben auch für den Flexitarier mit Optionen zur Verfügung stellen. Und damit habt ihr auf jeden Fall ja schon mal drei Ideen. Genau. Wer sich jetzt fragt, wo kann ich mir noch mehr, ja, Trends herholen oder wo kann ich mir noch mehr Inspiration für vor allem diesen Trend herholen? Da habe ich auch wieder drei Ideen für euch. Und zwar Punkt Nummer eins. Sucht nach Foodbloggern in der jeweiligen Kategorie. Also ich glaube, es ist einfacher, nach vegetarisch-veganen Foodbloggern zu suchen. Einfach allein aus dem Grund, Flexitarisch, also eine Fleischoption, kann man immer ergänzen. Das ist nicht so wahnsinnig schwierig. Also sucht am besten nach veganen Optionen und quasi addiert einfach nur vegetarische oder eben dann flexitarische Gerichte oder eben Zusatzoptionen on top. Mein Favorit ist zum Beispiel ähm, Beautiful Ella, Verlinke ich euch auf jeden Fall nochmal ähm, in den Kommentaren und ich habe eine super coole Liste gefunden ähm, von Mitvergnügen, das kennt ihr vielleicht sogar, verlinke ich auch nochmal, da sind, ich glaube, 10 oder 11, ich, müsste ich jetzt lügen, ähm, Food Blogs auf YouTube drauf, wo ihr euch nochmal ganz konkret informieren könnt, was gerade Trend ist in der jeweiligen vegetarisch-veganen Küche, da ist auf jeden Fall jede Menge Inspiration für jeden Typ Koch da draußen mit dabei. Das ist so eine Möglichkeit. Dann könnt ihr euch ähm, einmal in eurer Stadt so ein bisschen umschauen. Und zwar, was gibt es denn da für vegane, vegetarische Restaurants? Wenn ihr jetzt nicht gerade in einer super kleinen Stadt unterwegs seid, wird es da auf jeden Fall welche geben. Ansonsten geht einfach in die nächstgrößere Stadt. Da vielleicht ein ähm, kleiner Tipp von mir hier aus München, falls ihr eben gleich direkt mal losgoogeln wollt. Ich liebe zum Beispiel total das Bodi in München. Das Bodi ist, ich weiß gar nicht, wie lange die das schon machen, aber auf jeden Fall ist es bayerisch-vegane Küche. Also für alle bayerischen Köche da draußen, die sich denken, oh mein Gott, wie soll ich das bei mir in meiner super fleischhaltigen Küche machen? Es geht. Schaut euch einmal das Bodi an. Dann gibt es den Klassiker hier in München, das max Pet. Die machen alles... Ähm, vegan, vegetarisch glaube ich und zwar die ganze Speisekarte rauf und runter super schöner Laden auch so vom, vom Ambiente her gefällt mir total gut kann ich sehr empfehlen last but not least, einen Klassiker und zwar seit sage und schreibe 30 Jahren also wer jetzt sagt, na, vegan, vegan, vegetarisch das funktioniert doch überhaupt nicht bei mir also wenn es das Café Ignaz seit 30 Jahren schafft, dann schaffst du es auch das sind so meine drei Tipps in der Stadt. Ich ähm, verlinke euch die auch nochmal nachher unten in den Show Notes. Dann könnt ihr da mal vorbeihüpfen. Genau, und ein letzter und äh, Final-Tipp für euch. Wer dieses Thema vegetarisch-vegan schon super gut umsetzt, sind sehr, sehr viel die Asiaten. Also mein Favorite zum Beispiel in München das Cochinchina oder eben die Schwesterrestaurants, das Chuchin ähm, oder das Anoki auch in München, wenn sie dann wieder aufhaben, die machen das richtig, richtig gut. Da wird ganz viel mit Tofu gekocht, ganz viel einfach von Haus aus vegetarisch, also zum Beispiel so ein glasnudel mangosalat oder Papayasalat. Das haben die Asiaten einfach total drauf. Also wer da noch ein bisschen Inspiration sucht, schaut einfach mal vorbei. Last but not least, letzte Möglichkeit, also die dritte der drei Möglichkeiten, wie man mehr vegetarisch-vegane Optionen auf der Karte bekommt, ist Beyond Food einzusetzen. Ich habe es kurz vorher schon angesprochen, Beyond Food sind einfach quasi ja, Ersatz für Milch. Oder Fleisch. Wer sich jetzt fragt, ja, warum sollten Veganer, Vegetarier sowas essen, dann sollen sie doch einfach aufs Fleisch verzichten. Es geht überhaupt nicht unbedingt darum, dass man den Geschmack ja nicht mag, sondern vielleicht einfach ein Stück weit auf das Tierleid verzichten möchte. Und für diese Leute ist eben Beyond Food perfekt. Ebenso ist es perfekt wie Menschen für mich zum Beispiel, ich bin leider laktoseintolerant, das heißt, ich kann keine Milchprodukte, gar keine Milchprodukte konsumieren. Ergo, das bedeutet natürlich, für mich ist alles irgendwie tabu, was mit Sahne ist, was mit Käse ist und so weiter. Und da gibt es inzwischen echt super Alternativen, zum Beispiel Hafersahne, das ist, schmeckt man überhaupt nicht raus. Ist total easy zum Kochen auch für euch, weil die gibt es schon fertig, so wie sie ist. Und da könnt ihr auch eben Menschen mit Intoleranzen abholen und parallel Veganer und eben auch Flexitarier glücklich machen. Also super easy. Es gibt auch echt schon einige Lieferanten auf dem Markt. Ich habe mich da mal ein bisschen für euch umgeschaut. Und äh, nenne euch die auch gleich. Aber bevor ich euch die Lieferanten nenne, wieder natürlich der Hinweis, wer macht das schon so? Nicht nur kleine Gastronomen arbeiten schon total viel damit, sondern auch große. Also zum Beispiel McDonalds bietet einen ähm, veganen Burger an. Ich glaube, der macht es mit äh, Gartengourmet. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Doch, ich glaube schon mit Gartengourmet. Ähm, und Peter Pane tatsächlich auch. Also die, auch die großen arbeiten schon mit veganen Patties, also warum ihr nicht auch. Und ähm, ja, so gut wie jedes Café eigentlich hat Hafermilch, Sojamilch, Laktosefreie Milch eigentlich standard, fast schon standardmäßig im Sortiment. Sogar die Bäcker fangen schon damit an. Und wenn es die Bäcker tun, dann solltet ihr es auf jeden Fall auch tun, denn ihr habt ja schließlich die Food-Kompetenz. Gut, lasst uns einmal kurz zu den Möglichkeiten der Fleischalternativen schauen. Ich habe euch schon ganz kurz im Garten Gourmet erwähnt, ist von Nestle. Wer sagt, nee, mit Nestle möchte ich nicht so gerne arbeiten, das muss jeder für sich selber entscheiden. Gibt es auch noch andere Alternativen, wie zum Beispiel Beyond Meat. Ich glaube, die sind auch relativ stark in der Presse gewesen, markiere ich euch noch mal. Ansonsten die Firma Wheatie. Wheatie ist eine Marke aus dem Hause Ave. Also, ich hoffe, man spricht es Ave aus, aber ich denke schon. Verlinke ich euch auch nochmal. Die haben nämlich super viele vegane und vegetarische Optionen. Damit hättet ihr also einen Partner, der euch viele Möglichkeiten eben bieten kann. Oder was super spannend ist, die Rügenwalder Mühle. Die haben, also ich dachte früher immer, die wären für Fleisch- und Wurstwaren bekannt. Aber die haben tatsächlich ein riesengroßes vegetarisch-veganes vegetarisch ähm, Produktsortiment inzwischen. Und ja, da müsst ihr unbedingt mal reinschauen. Die haben nämlich tatsächlich 2020 mehr Umsatz, das müsst ihr auf der Zunge euch ver äh, vergehen lassen, mehr Umsatz mit vegetarisch-veganen Produkten gemacht als mit Fleisch wenn das mal kein Grund ist, sich diesen Trend genauer anzuschauen. Genau, was vielleicht wichtig ist noch, ähm, wenn wir jetzt über diese ähm, ja, Food-Alternativen reden, also über Beyond Food, ich würde euch empfehlen, immer auf die Zusatzliste zu gucken und einfach möglichst cleane Zutaten zu wählen, also möglichst Anbieter zu wählen, die nicht jede Menge Schrott in ihren äh, Produkten verwenden, denn Veganer, Vegetarier und auch Flexitarier profitieren ja, nicht wirklich, wenn man ihnen zwar dann kein Fleisch mehr gibt, sondern halt dann irgendwie ein Patty oder was auch immer, eine Fleischalternative, die halt komplett verseucht ist mit E-Stoffen. Gerade bei Käse muss man da ein bisschen aufpassen. Da kommen wir jetzt aber gleich noch dazu. Genau. Milchalternativen finde ich persönlich immer ein bisschen einfacher als Fleischalternativen. Ich finde, Fleischalternativen müssen ja nicht nur vom Geschmack passen, sondern auch eben von der Konsistenz. Bei Milch sich, finde ich es persönlich ein bisschen einfacher, ich empfehle euch immer grundsätzlich Hafermilch. Hafermilch im Vergleich zur Sojamilch ist einfach kein Allergen. Vor allem, wenn es glutenfreie Hafermilch ist. Die findet ihr eigentlich auch inzwischen schon fast überall. Und Hafer-Sahne, die es übrigens auch schon fertig gibt im quasi-Titra-Pack, die ist einfach, hat gleich zwei Vorteile. Und zwar A ist sie A kein, also eigentlich drei Vorteile. A ist sie kein klassisches Allergen, eben wenn man eine glutenfreie Option wählt. B, ist sie sehr geschmacksneutral. Ich finde, man schmeckt, gerade wenn man viel mit Gewürzen arbeitet, das überhaupt nicht raus. Und C, ist sie gleichzeitig eben auch vegan. Also super praktisch. Schmeckt auch, finde ich, deutlich besser als Sojamilch. Also das vielleicht nur mal vorab. Die meisten meiner Kunden wählen eher Hafer als Sojamilch jetzt in ihren Coffeeshops oder ihren Cafés, Restaurants. Weil es einfach eben, find, also ich finde es auch besser schmeckt. Schmeckt irgendwie nicht so erdig. Genau. Und es passt eben auch für Laktoseintolerant. Das ist vielleicht noch... Ja, relativ spannend. Ein Bäcker von mir hat gesagt, Hafer ist auch irgendwie regional. Gebe ich ihm jetzt auch irgendwie recht. Also kann man auch ganz gut auf der Karte spielen. Und genau, in dem Bereich gibt es tatsächlich auch schon sehr viele Anbieter, also Alpro ist glaube ich so ein Klassiker, Oatly kennt man auch, aber ich habe auch mal bei der Metro so ein bisschen durchgestöbert oder auch bei der beko das ist der Bäckerei Einkaufsverbund, die haben auch schon einige regionale Anbieter, die jetzt ähm, Hafermilch zum Beispiel auf den Markt bringen, also es lohnt sich da auch durchaus mal ein bisschen zu stöbern, falls man nicht mit so großen Marken arbeiten möchte. Genau, last but not least bei Käse bin ich Echt skeptisch. Also wie gesagt, laktoseintolerant. Ich kann keinen Käse essen. Also ich kann nicht, bin nicht nur laktoseintolerant, also ich kann auch überhaupt keine Milch konsumieren. Deswegen helfen mir so Parmesan und so gar nicht. Und wer das ersetzen möchte, habe ich zwei Tipps für euch. Und zwar Tipp Nummer eins ist BEDA. Die kommen wieder aus dem Hause AVE. Also da wieder ähm, ja, eine Marke, die mehrere Sachen abbilden kann. Oder auch Simply V. Kommt auch aus dem Hause 11. Die beiden Marken haben mich als Käseliebhaber sehr überzeugt. Also egal, ob jetzt der Reibekäse, der Schnittkäse oder der ähm, Käse auf dem Burger. Das funktioniert sehr gut und das wird auch mit Sicherheit bei euch in der Gastronomie gut funktionieren. Genau. Last but not least habe ich noch einen Tipp für euch. Und zwar haben wir jetzt ja Januar 2021. Und es gibt im Januar immer eine challenge die, ja, ich sage jetzt mal, auf jeden Fall sehr viel Aufmerksamkeit in den Medien bekommt. Und zwar ist es der Wie January. Ich hoffe, man spricht es wie January aus, wie ganuary Ich weiß es ehrlich gesagt nicht genau. Ich würde es mal wie January nennen. Und zwar ist es eine Challenge, bei der wirklich mehrere hunderttausend Menschen, also Verbraucher und auch Unternehmen mitmachen. Also im Jahr 2020 hat der Wie January anscheinend alle Rekorde geknackt. Es machen. Mehr als 400.000 Leute mit und mehr als 500 Unternehmen. Und seit 2014, wo der V-January das erste Mal durchgeführt wurde, waren es über eine Million Menschen. Also richtig krass. Habt ihr also eine richtig große Zielgruppe plus jede Menge Medienaufmerksamkeit. Und was ist der V-January? Der V-January ist im Endeffekt... Die Möglichkeit für Menschen an dieser Challenge teilzunehmen, sich eben vegan zu ernähren. Man kann es natürlich immer so ein bisschen ja, breiter machen, ich sag mal vegetarisch oder vegan oder wie auch immer man es dann möchte, aber auf jeden Fall sollte es in die pflanzliche Richtung gehen. Und da machen eben sehr viele Unternehmen mit, mit Gewinnspielen, mit Rezepttipps und so weiter und so fort. Warum nicht also auch die Gastro? Und ja, im Moment kann man nicht in-house essen, aber gerade im To-Go-Bereich bietet es doch super die Möglichkeit, auch nochmal Aufmerksamkeit auf das eigene To-Go-Geschäft zu lenken. Also nicht nur sozusagen hey, wir bieten To-Go an, sondern... Wir bieten veganes Essen an, passend zur Veganuary-Challenge. Ähm, Plus ist vegane Küche auch noch gesund, also perfekt zu den Neujahrsvorsätzen, wenn es da nicht besser geht. Und das Ganze noch schlau bewerben und ich bin mir sicher, ihr werdet auf jeden Fall Kunden gewinnen können. Und ähm, ja, gerade eben durch diese Medienaufmerksamkeit auch. Ich würde euch auf jeden Fall den Tipp geben, da auf diesen Zug jetzt noch aufzuspringen. Es ist noch nicht zu spät, ihr habt noch ein bisschen Zeit bis Ende Januar. Und ähm, genau, wie könnt ihr das machen? Im Endeffekt würde ich mal die eigene Speisekarte ein bisschen durchforsten und gucken, was habe ich da für Gerichte? Habe ich vielleicht schon vegetarisch-vegane Gerichte, die gut gehen? Wenn ja, sind die auf jeden Fall gesaved. Dann würde ich mal auf meine Speisekarte gucken, was sind die Favorites meiner Karte. Gäste. also was bestellen die Leute am meisten und gibt es irgendwie die Möglichkeit, das Ganze zu veganisieren, also ist das irgendwie möglich mit Beyond Food oder eben durch Ersatz, also dass ihr zum Beispiel statt Schnitzel ein Kohlrabi-Schnitzel macht, das macht zum Beispiel die Späzelwirtschaft so, schmeckt mega, verlinke ich euch auch gleich nochmal, kann ich nur empfehlen, das ist so die zweite Möglichkeit, neben eben der Kreation von komplett neuen Gerichten. Was... Ähm, Gut funktioniert, das ist so ein bisschen mein Tipp, zusätzlich zu veganen Optionen immer eine flexitarische Option anbieten, also eben dieses Add-on, was wir vorher besprochen haben, wirkt nicht so belehrend, plus eben gibt die Möglichkeit noch zusätzlich ein bisschen Geld zu verdienen. Was man vielleicht ähm, machen sollte, das Ganze einfach mal Probe vorkochen, gerade weil es in den To-Go-Bereich eben reingeht. Und da verhält sich Essen ja oft anders, wenn es eben in der Pappschachtel drin ist oder in der Aluschachtel oder wie auch immer ihr das aktuell macht. Deswegen würde ich auf jeden Fall vorher nochmal Probe kochen. Das ist vielleicht nicht so verkehrt. Genau. Was ist immer wichtig? Kalkulieren ganz klar, das, da brauchen wir gar nicht drum rumreden, wie ihr das macht, erfahrt ihr auch ganz bald bei mir hier im Neuenbar-Podcast. Und last but not least, nicht nur Gutes tun, sondern auch richtig bewerben. Das ist ganz, ganz wichtig. Also, ähm, Haut auf jeden Fall in die sozialen Medientasten, sage ich mal. Nutzt den Hashtag wie January, wie January 2021 vielleicht oder eben auch vegan. Das hilft auf jeden Fall und vielleicht schaltet ihr sogar ein paar Ads, die euch eben noch mal ein bisschen mehr hervorheben. Denn gerade in der To-Go-Flut ist es gerade aktuell ein bisschen schwer... Ähm, ja, dass man nicht untergeht, da verlinke ich euch auch noch mal ein Video zu, wie ihr das konkret macht. Und dann seid ihr, denke ich mal, auch schon ordentlich gerüstet sozusagen für ähm, ja, den B-January. Kleiner Bonus noch, wenn ihr sozusagen an dem wir generell teilnehmen und da ein bisschen Feedback einholt. Also wie hat, hat euch, liebe Gäste, die vegane, vegetarische Karte gefallen? Dann ist es natürlich doppelt gut, weil diese Gerichte könnt ihr natürlich auch langfristig als ja, Bonusgericht oder auch als Tageskartengericht, wie auch immer, in eure Speisekarte mit aufnehmen und habt dann quasi gleich nochmal gewonnen. Also zwei in eins sozusagen. Fazit zu diesem Video, zu dieser Folge heute am Ende des Tages, glaube ich, kann man festhalten, dass flexible Ernährungsformen immer mehr werden, immer stärker werden in verschiedenen Stufen... Und Fakt ist, dass sie wahrscheinlich nicht mehr gehen werden, ganz im Gegenteil. Sie werden sich eher verstärken. Und deshalb ist es ganz, ganz wichtig, sich mit diesem Trend zu beschäftigen. Ich bin mir auch 100% sicher, dass es nicht nur die eine Form gibt, wie man das macht. Ihr habt ja gerade schon gesehen, ich habe euch, glaube ich, alleine irgendwie 5 bis 7 Optionen vorgestellt, wie man vegan, vegetarisch, flexitarisch auf eure Karte integrieren kann. Wichtig ist, glaube ich, dass man die Variante für sich findet, die eben passt. Also es bringt jetzt nichts zum Beispiel zu sagen, hey, von heute auf morgen schmeiße ich alle Fleischgerichte von meiner Karte runter, wenn ich im ländlichen Bereich bin und für meinen Schweinebraten berühmt bin. Das ist ein bisschen schwierig und noch wichtiger, glaube ich, ist, dass man auch hinter der ganzen Sache steht. Also ich sag mal, wenn ihr ein bayerisches Wirtshaus seid und ihr findet Fleischersatzprodukte total ekelhaft, weil ihr sie probiert habt und euch haben sie gar nicht zugesagt, dann macht es wenig Sinn, wenn ihr die auf eurer Karte aufnehmt, weil wenn ihr nicht dahinter steht, wird euer Personal wahrscheinlich auch nicht dahinter stehen, weil ihr wahrscheinlich sagen werdet, oh, ihr könnt schon probieren, aber ich fand es nicht so. So wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es eurem Personal halt auch nicht taugt und dann werden sie es auch nicht verkaufen. Jago lohnt sich das nicht, dann lieber wirklich komplett auf diese Fleischprodukte äh, verzichten und eben vegetarische Gerichte machen, wie zum Beispiel Linseneintopf oder eine Kartoffelsuppe oder so, die euch auch persönlich schmecken. Denn am Ende des Tages muss es verkauft werden, ansonsten bringt es euch keinen Mehrwert und deshalb müsst ihr selbst dahinter stehen. Genau. Ähm, sonst nimmt euch einfach keinen ab. Das ist, glaube ich, Fakt. Last but not least, analysiert Dinge einfach, guckt, was funktioniert bei euch, befragt vielleicht auch eure Kunden, was hat euch besser geschmeckt, Gericht A oder B in dieser Woche, guckt einfach so ein bisschen, was für euch funktioniert und ja. Ein letzter Satz, Dinge brauchen Zeit, Wandel braucht Zeit, gebt euch also auch die Zeit und vor allem auch euren Gästen, also schmeißt jetzt nicht einfach innerhalb von einer halben Woche irgendwie fünf vegane Gerichte auf die Karte, analysiert nach zwei Wochen und sagt dann, naja, hat ja eh nicht funktioniert das funktioniert halt nicht so schnell. Gebt euch und euren Leuten Zeit, dann funktioniert es schon. In diesem Sinne, das war der Teil 1. Ich hoffe, er hat euch gefallen. Kommentiert gerne auf YouTube einmal in den Kommentaren, wie ihr die Serie fandet oder bisher die Serie fandet. Wie ihr diesen flexitarischen Trend seht, ob ihr euch da angesprochen fühlt, wie ihr das in euren Restaurant umsetzt. Und ja, falls ihr Fragen habt, meldet euch gerne bei mir. Meine Kommentare, äh, meine Kommentare, sage ich schon. Meine Kontaktdaten sind auf jeden Fall verlinkt. Und ansonsten schreibt ihr mir einfach auf den sozialen Medien. Da bin ich immer für euch da. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.